0: Verena, glaubst du, wir werden noch unsere Limited Editions von Demon Slayer bekommen? Ich glaube nicht. Also
1: ich ganz sicher nicht. Ich habe ja die Stornierungs-E-Mail bekommen. Ah ja, genau. Hast du, hast du die auch bekommen?
0: Ja, ich, ich bin nicht so sicher, weil ich habe diese eine E-Mail ja bekommen, in der dann stand, ähm, wegen der großen Nachfrage und dann war nicht klar, ob das jetzt storniert ist oder ob das on hold ist und man das nur vorbestellt hat oder so, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass ich die noch bekommen werde.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Ortaku, dem Manga und Anime
0: Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten Mike. <lacht> Hello, buddy peoples, and welcome back. Wir sind's, Mike und Verena. Hallo. Ja, ihr habt das Drama vielleicht mitbekommen mit dieser äh, Limited Edition von Demon Slayer, die Manga Kalt rausgebracht hat. Die haben ja eigentlich immer zu jeder Messe für eine neue Serie, die bei ihnen gestartet ist. Zum Beispiel gab es das für Guns, für Green Worlds, für Apo Sims und sowas. Gab es immer eine limitierte Edition mit einem Schutzumschlag drum. Und die wurde immer auf der Messe exklusiv verkauft. Hatte irgendwie, ich glaube, die meisten hatten 333 Exemplare, ganz zum, äh, zum Beispiel. Und Demon Slayer, das war jetzt eine richtig große Edition, weil ich glaube, Manga-Kalt geht auch davon aus, das wird ein, ein sehr großer Erfolg. Da gab es 999, aber da, wie wir ja wissen, die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist, mussten sie sich eine andere Möglichkeit überlegen, wie sie damit umgehen. Und sie haben sich entschieden, diese Edition bei Thalia im Onlineshop zu verkaufen. Was im Nachhinein gesehen leider nicht die allerbeste Idee war, denn es war alles eine große Katastrophe. Verena und ich haben auch... Ach nee, du hattest jemanden beauftragt, weil du nicht konntest, stimmt. Ja,
1: aber der hatte ja auch um 12 Uhr oder was halt versucht zu bestellen. Ja. Das war bei vielen, dass es das halt so 10 bis 15 Minuten gedauert hatte, bis du halt diesen Bestellprozess endlich abgeschlossen hattest. Und meine Bestellbestätigung kam um 12.16 Uhr.
0: Ja, okay. Ja, also, aber... Das war so chaotisch wirklich. Ich habe um 12.15 Uhr meinen Rechner angemacht und hatte mich da eingeloggt. Und ähm, ich kann euch übrigens den Tipp geben, bei uns oder allgemein, ich arbeite ja in einem Unternehmen, wir haben auch so einen Online-Shop für Tickets und so. Und Tickets oder wenn man was in den Verkauf geht, damit etwas pünktlich im Verkauf ist, muss man es immer früher freischalten. Bei uns ist das zum Beispiel immer so eine Viertelstunde. Also... Wartet nicht immer, wenn ihr irgendwas Limitiertes kaufen wollt, bis genau zu dieser Uhrzeit und versucht es dann. Ihr müsst es immer früher versuchen. Tipp von mir, weil es immer ein bisschen früher online geht. Und ich habe auch von Leuten hinterher gelesen, die auch schon früher bestellt haben. Ich hatte die äh, Limited Edition leider vorher nicht gefunden. Ich habe aber auch, wie die meisten anderen, nach Demon Slayer Limited gesucht und sie hieß ja Sonderausgabe Demon Slayer. Und deswegen habe ich sie darunter nicht gefunden. Aber dann hatte Manga Kalt ja auch diese Links gepostet und dann war es am Anfang nicht online. Dann ging der Shop aus Österreich nicht und es war ja ein riesiges Drama. Und Manga Kalt hat einen richtig fetten Shitstorm dafür bekommen, wie schlecht das organisiert war und dass für so viele Leute das jetzt storniert wurde und so. Und. Also ich muss ehrlich sagen, als dieses ganze Drama war, ich habe mich auch so aufgeregt. Ich war noch nicht mal, also ich war auch ein bisschen böse auf Manga kalt, aber auch nur so ein bisschen. Mehr auf Talia, wegen dieser unfassbar schlechten Organisation, dass das alles mit der Technik nicht funktioniert hat. Ich meine, dass es so einen Ansturm gibt, war ja zu erwarten mit einer Limited Edition und das war ja alles, wie du gesagt hast, ich musste eine Viertelstunde, hat es bei mir auch gedauert. Und dann hat diese Seite die ganze Zeit geladen, geladen, geladen. Und ich habe dann nebenher versucht, das irgendwie nochmal übers Handy zu bestellen oder so. Und oh. ja, Ich hatte es ja hinterher dann auch bestellt, es hat geklappt. Aber also, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es jetzt halt auch storniert. Und äh, ja, es war alles ein Riesendrama. Aber was hatte Mangak halt nochmal gesagt? Die haben sich doch also gerechtfertigt in dem Sinne hinter dem Comicforum. Also,
1: ne? ja, sie hatten ja im Prinzip, als die LBM abgesagt wurde, wurden die, glaube ich, schon mit Nachrichten bombardiert. Was ist mit der Limited Edition von Demon Slayer? Was macht ihr damit jetzt? Wird sie jetzt verlost? Verkauft ihr die? Wann verkauft ihr die? Wie kommen wir da jetzt dran? Also, die wurden ja zwischen der LBM und diesem Verkaufstermin vergingen, oder zwischen der Absage und dem Verkaufstermin vergingen, glaube ich, zwei Wochen. Mhm. Da wurden die, glaube ich, schon komplett mit Nachrichten zu bombardiert, weil alle wie Gaia auf, ähm, gierig auf diese Limited Edition halt waren. Und äh, dann haben die ja gesagt, dass sie es das über Talia verkaufen, weil die ihrem Online-Shop diese Kapazitäten nicht zugetraut haben. Also dieses Ganze mit äh, 1000 Bestellungen auf einmal äh, in kürzester Zeit, das System muss relativ schnell up-to-date sein, damit die halt wissen, wie viel sie noch verkaufen können und nicht zu viel verkaufen. So, Da haben sie sich von vornherein schon gedacht, das schafft unser Shop nicht. Also geben wir das an eine große Firma ab und Tadier macht das dann.
0: Mhm.
1: Was ja... Ähm, schon mal ein guter Gedanke ja war. F ja, eigentlich ist es halt von Nachteil, weil also hätten sie es auf der LBM verkauft, hätten sie ja allen Gewinn behalten. Ja. Sobald sie es über einen anderen Anbieter verkaufen, kriegt der ja 50% Prozent wegen dieser Buchpreisregelung. Ne? Ja. Also Und dann... Ähm, haben sie halt im Endeffekt haben sie halt relativ viel Kritik bekommen ich glaube Kosmica meinte weil die bei Talia halt beim Kundenservice niemanden richtig als Ansprechpartner haben äh, haben die halt einfach dann Mangakult auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und sowas halt alle ganz viele Nachrichten geschrieben im Sinne und mit Vorwürfen und haben dann irgendwie Ersatz gefordert und bringt gefälligst noch eine neue Thalia-Edition raus, damit alle, die jetzt das fehlerweise nicht bestellen konnten, äh, doch noch ihre Entschädigung halt bekommen. hat mich halt einfach so gesagt... Äh, also, wie er das gewirkt hat, er fand das selber nicht gut, wie das halt gelaufen ist. Die sitzen selber da und können halt nichts machen. Die müssen selber darauf warten, dass Thalia irgendwie erklärt, wie das, dazu, das halt passieren konnte, dass halt zu so viele verkauft wurden. Was damit war, dass die in Österreich und in der Schweiz nicht bestellen konnten. Die wissen das ja selber alles nicht. Die sind ja selber, die warten ja selber auf Rückmeldung. Mhm. Und dann meinten sie halt auch im Sinne von, das Wichtigste fand ich halt, es ist limitiert gewesen. Limitiert bedeutet, dass es nicht jeder bekommen kann. Punkt. Und jetzt war halt eine Möglichkeit, okay, jetzt hatten halt alle gleichmäßig die Chance, es zu bekommen. Aber es kann ja nicht jeder bekommen. Es gibt ja nur 999 Stück davon und ein paar wurden ja verlost. Also konnte Talia auch, weiß ich nicht, 950 oder so vielleicht verkaufen. Und es hat ja gefühlt jeder versucht. Also...
0: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ich habe mich ja erst total aufgeregt und als ich die Erklärung von Manga Kaltern gelesen habe habe ich mir gedacht, ja, da ist schon viel Wahres dran. Natürlich ist es eine Limited Edition und es ist klar, äh, das ist eine Marketingmaßnahme von Manga kalt, um die Serie zu pushen und sie haben ja auch so ein bisschen, äh, ich bin jetzt mal böse, auf die Tränendrüse gedrückt nach dem Motto, ähm, ja, wir machen das für die Fans und so. Ja, okay, zum Teil stimmt das, aber wie gesagt, das ist eine Marketingmaßnahme. Der Hintergedanke von MangaKalt ist natürlich, das haben 999 Leute dann gekauft, den ersten Band zu Hause und kaufen dann natürlich auch im besten Falle die nachfolgenden Bände weiter. Also da steckt ja schon ein wirtschaftlicher Hintergedanke hinter. Und deswegen finde ich, das Geheule muss man auch noch mal ein bisschen äh, einordnen da nach dem Motto, okay, ganz so äh, uneigennützig von MangaKalt ist so eine Limited Edition natürlich auch nicht. Und ich finde auch, die Kritik geht da gar nicht so sehr an Mangakalt. aber ich finde auch falsch, den Finger jetzt auf uns Fans zu richten und zu sagen, ja, hier regt euch mal nicht so auf, es ist halt eine Limited Edition und kann einfach nicht jeder bekommen. Ja, grundsätzlich richtig. Trotzdem finde ich, muss es fair zu gehen, wie Leute bekommen. Leute, ich, ich will da gar nicht jetzt nur auf mich gehen, aber da haben so viele Leute, früh genug, eine halbe Stunde vor Vorverkaufsbeginn oder so, haben da äh, in den Reihen gestanden und haben dann versucht, die online zu kaufen. Und es ist ja im Grunde immer noch nicht klar, nach welchen Kriterien ist diese Limited Edition jetzt zugesichert worden. Bekommt die überhaupt jemand, der bei Thalia bestellt hat? Weil ich habe bis jetzt nur von Leuten äh, gelesen, die Absagen bekommen haben. Und es hat noch nie jemand geschrieben, ich habe die Limited Edition bekommen. Wann wird die überhaupt verschickt und so? Und... Also für meinen Seelenfrieden würde ich einfach gerne von Manga Kalt oder von Talia, keine Ahnung, wer da jetzt im Endeffekt zuständig ist, für Manga Kalt ist es natürlich doof, weil sie als Verlag, der diese Limited Edition rausgibt, irgendwie natürlich mit dem Kopf hinhalten müssen, das tut mir auch leid für sie, aber ja, ist halt doof, dass die LWM ausgefallen ist und es nicht anders ging, aber ähm, ich würde einfach gerne wissen, nach welchem Prinzip wurde das jetzt ausgelost. Wenn von vornherein klar gewesen wäre, oder sie hätten gesagt, registriere dich bei Thalia dafür und ähm, unter allen, die sich bis zum Zeitpunkt XY registrieren, was dann, keine Ahnung, von mir aus 10.000 Leute gewesen wären. Ich habe keine Ahnung, ist jetzt einfach nur mal in den Raum geschätzt. Und unter all diesen losen wir Ausnahmen, Zufallsprinzip, wer eine bekommt oder wer nicht hätte ich gesagt, ist vollkommen in Ordnung, das ist eine Möglichkeit, die haben sich dafür entschieden. Jeder, der ähm, dabei mitmacht, weiß, auf welche Kriterien er sich einlässt, von mir aus. Aber so haben sie es eben nicht gemacht, es wurde entschieden, wir geben das in den regulären Verkauf und first come, first serve, wer zuerst kommt, mal zuerst, bekommt das. Und so ist es ja jetzt anscheinend nicht gelaufen und das finde ich einfach mega unfair, wie es gelaufen ist jetzt. Weil hätten sie es von Anfang an anders kommuniziert oder sie hätten es als Gewinnspiel rausgegeben oder was weiß ich, es gibt ja x viele verschiedene Möglichkeiten, wäre alles in Ordnung gewesen, aber wenn man es in einen Online-Shop gibt und nach dem Motto, wer zuerst kommt, verkauft, dann muss das auch so laufen und dann können, kann es nicht sein, dass Leute, die um 12.01 Uhr bestellt haben, äh, plötzlich eine Stornierung bekommen, weil also bei diesen Überlastungen kann mir keiner erzählen, dass um 12.01 Uhr schon alle Exemplare, die Thalia hatte, ausverkauft waren und ja.
1: Das ist, das ist aber der Fehler von Thalia. Ja, total. Und und ähm, zum Beispiel, im, ich war ja vorher so ein bisschen beauty-süchtig. Und da ist das regelmäßig so gewesen, dass halt irgendwie eine Limited Edition von irgendeiner Firma rauskam. Meistens war das früher Mac, später waren das irgendwelche anderen Firmen. Und an dem Tag selber musstest du um 8 Uhr vor, beim Douglas stehen und musstest halt dieses Produkt kaufen. Oder du musstest online halt regelmäßig diese Seite updaten, damit du halt in, ab da, wo sie verfügbar sind, dass du sie sofort kaufst. Und es ist nie, nie habe ich auf irgendeinem YouTube-Video oder, oder sonst wo irgendjemand gesehen, der gesagt hat, der hat es bestellt, hatte eine Bestellbestätigung und es wurde anschließend storniert. Also es ist normalerweise so, wenn du, selbst wenn das innerhalb von drei Minuten ausverkauft ist, wenn du in diesen drei Minuten eine Bestellbestätigung hast, dann hast du das Produkt sicher. Ja. Da, da rechnet doch kein Mensch mit, äh, dass Thalia dazu blöd zu ist. Beziehungsweise wenn man jetzt so ein bisschen rückblickend über Thalia nachdenkt, du kannst ja tatsächlich immer noch Manga bestellen, die schon längst vergriffen sind, dann bestellst du die, dann steht da ja lieferbar ein bis zwei Wochen und dann bekommst du nach drei Monaten so eine E-Mail im Sinne von, äh, muss doch storniert werden, äh, gibt es doch nicht. Ja. Also bei den Sachen, ich weiß nicht, irgendwie die, ich, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich da jetzt in irgendeinem Verlag sitze und denke, okay, wir können es verkaufen, ist ja noch das Problem. Am einfachsten was natürlich, du suchst dir keine Ahnung, zehn Filialen in Deutschland aus und verkaufst es halt da. Nur das ging ja auch nicht. Wegen
0: Corona, ja.
1: Ja. Deswegen, das wäre halt die beste Alternative gewesen, ja, wenn die Messe aus Oder wenn sagen eigentlich, ja, dann nehmt es doch mit zur nächsten Messe, die stattfindet, aber sollen die das, sollen sie diese tausend Manga nee, jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr im Lager behalten, ist ja auch schwach Total,
0: das hätte ich auch Quatsch gefunden. Also das bis zur Animagic oder Dokumi, die ja auch verschoben wurde, zu schieben, das ist schwachsinnig, weil dann ist der erste Band von Demon Slayer längst draußen, alle, die ihn haben wollen, haben ihn und dann ist wahrscheinlich schon Band 2 und 3 draußen und dann brauchst du auch nicht mehr den ersten Band als Limited Edition raushauen. Also das, muss man sagen, war absolut richtig, diese Limited Edition jetzt rauszugeben und ähm, wie gesagt, ich will Manga Kalter gar nicht den riesen Vorwurf machen und das ist jetzt ein Learning gewesen und ich glaube nächstes Mal, wenn sie eine Limited Edition haben, wird es hoffentlich so laufen, dass sie wieder exklusiv auf der Messe ist und wir dieses ganze Drama nicht mehr haben. Und selbst wenn, ja. würden sie es, glaube ich, nicht mehr über Talia machen. Da haben sie jetzt draus gelernt. Und es ist halt ärgerlich, wie es jetzt gelaufen ist, aber wir können es alle nicht mehr ändern. Aber was ich mir einfach abschließend wünschen würde, ist Klarheit, dass also Manga-Kalt stellvertretend für Talia oder was weiß ich, weil sie nun mal der Verlag sind, der es rausgebracht hat, aufklärt, wie sind die jetzt wirklich rausgegeben worden, nach welchem Prinzip... Und so, also das würde mich tatsächlich interessieren. Und ich finde, dass, also ich mag das Wort schuldig nicht, aber ich finde, im Sinne einer offenen Kommunikation kann man das ruhig mal irgendwie klarstellen oder die Fans jetzt auf dem Laufenden halten. Einfach weil jetzt gerade auch so viel, so, so eine negative Schwingung beim Manga-Kalt gegenüber war, nachdem der Verlag ja immer sehr positiv eigentlich Kritik bekommen hatte. Und ich habe auch was ich immer übertrieben finde. Mich riecht es ja auf, wenn Leute direkt unter irgendwelche Postings schreiben, ah, das lief so schlecht, ich werde nie wieder einen Manga bei euch kaufen, das war's mit euch und so habe ich irgendwie einige Kommentare bei Facebook und Instagram unter Postings von Manga -Kalt gesehen, das finde ich auch total dumm. Also ganz ehrlich, ich verstehe den Frust von Leuten, aber... Ähm, dann direkt den Verlag deswegen in den Ruin zu treiben wollen oder ich kaufe nichts mehr bei euch, finde ich auch einfach nur affig, weil mit Sicherheit hat Manga Kalt sich nicht vorher gedacht, oh, wie könnten wir mal alle Kunden unzufrieden machen und sorgen dafür, dass es alles schlecht läuft oder so. Es ist einfach passiert, Fehler passieren und ähm, ja, mein Gott, ist halt jetzt so.
1: Ja, es ist, ich bin mir relativ sicher, dass auch relativ viele, nur weil sie halt die Gelegenheit hatten, oh, den könnte ich jetzt gerade bekommen, Ich muss ja nur um 12 Uhr online sein, einmal bestellen. Ja. Dass das auch viele deswegen gemacht haben und dass sie halt eigentlich gar nicht so scharf drauf waren. Als es noch hieß, der wird auf der LBM verkauft und die wissen, sie gehen da halt nicht hin, dann ist es halt ja gut, dann kaufe ich den halt nicht. Ja. Und jetzt kon konnten sie ihn halt bekommen, jetzt regen sie sich halt drüber auf. Und das ist, finde ich, nicht in Ordnung, weil ähm, Manga Kult, die haben auch gesagt, dieser Schutzumschlag, und was das sind alles höhere Herstellungskosten. Die haben das auch dann okay für die Fans gemacht. Und dann anschließend da so einen Shitstorm zu bekommen, das ist ja fast so, wie wenn du ein Gewinnspiel machst und anschließend kriegst du noch Vorwürfe, dass nicht jeder gewonnen hat. Oder dass, nicht, äh, dass du das unfair ausgelost hast oder was, was eh nicht was. Ja. Ne? Also, man,
0: Voll, gebe ich dir absolut Das, das
1: macht richtig schlecht Laune.
0: Ja, und deswegen, also sollten wir alle mal die Katze im Dorf lassen. Also wir reden ja hier wirklich über einen Schutzumschlag. Der Manga, der da ja. drin ist, den kannst du ganz Aus normal kaufen.
1: Wichtig, es gibt bei der normalen ersten Auflage gibt es auch eine so einen Print und es gibt Farbseiten. Also alle, die sich jetzt ärgern, sollen einfach zusehen, dass sie die normale erste Auflage bekommen mit den Farbseiten, dann können die auch zufrieden sein.
0: Genau, richtig. Und wir halten Und es ist
1: halt, Demon Slayer ist halt, hatte irgendwie den krassesten Hype seit, keine Ahnung, 15 Jahren und irgendwann mal waren die Verkaufszahlen höher als die von One Piece und das kam in Japan seit, keine Ahnung, 2000 letztes Jahr 2000 war oder das. so nicht mal vor. Ja, aber es war halt Ewigkeiten, dass halt kein Manga besser verkauft wurde als One Piece. One Piece war immer die Nummer 1. Und ist halt, deswegen war das so ein bisschen zu erwarten, dass halt alle Demon Slayer jetzt haben wollen. Wobei viele ja eh merken, dass der 10 Euro kostet und bla bla bla, so teuer. Das ist ja eigentlich halt halt nur ein normaler ne? Ja...
0: Ich habe lustigerweise, ich mache ja beim Gratis-Comic-Tag, dieses Jahr bin ich ja eins der Gesichter für das Genre Horror. Und Demon Slayer fällt in meine Kategorie. Das ist das letzte Video, äh, das auf dem Gratis-Comic-Tag-Kanal von mir zu dem Thema hochgeladen wird. Und ich habe das jetzt letztens gedreht und da musste ich mich mit der Serie beschäftigen. Also eigentlich, das klingt jetzt böse, als ich es meine, ist es ja, klingt nach einer 0815 schon eine Geschichte. Es geht ja um einen ähm, Jungen, der in einem Dorf mit seiner Familie lebt und dann irgendwie einmal, also diesen, glaube ich, Holz, Hacker oder irgendwas mit Kohle oder irgendwie sowas und ähm, ist halt unterwegs und Dämonen metzeln seine ganze Familie nieder bis auf seine Schwester, die überlebt das ganze Drama, verwandelt sich dann aber selbst in einen Dämon und er ähm, geht ja dann bei einem Dämonenjäger in die Ausbildung, um selbst Dämonen eben zu jagen und ein Heilmittel für seine Schwester zu suchen, um sie wieder zu einem Menschen zu machen und also ich meine, das ist... Wie gesagt, das ist jetzt überspitzt böse gesagt, es ist eine 0815-Shonen-Geschichte, äh, äh, so der Stoff aus dem Mainstream-Mangas gemacht sind. Und es ist ein riesen Hype letztes Jahr. Also ich habe die Zahlen noch relativ gut im Kopf. One Piece hat ungefähr 2019 knapp über 10 Millionen Exemplare in Japan verkauft. Demon Slayer über 12 Millionen. Also ich meine, wir reden hier nicht von einem minimalen Unterschied, sondern wir reden hier von fast 2 Millionen Exemplaren verkauften mehr. Und das ist schon richtig heftig. Ich frage mich nur bei der Zählung, ähm, ob das nur für die in diesem Jahr rausgekommenen Bände gilt oder für alle, weil dann hätte One Piece ja sogar nochmal einen riesen Vorteil da, von One Piece 95 Bände schon draußen wären. Und
1: nee, dann das, nur die wahrscheinlich in 2019 Ja, Verkauf kann ich schon. mir auch vorstellen.
0: Aber es ist schon eine, eine richtig krasse Ansage. Du hattest doch auch schon mal in Slayer reingelesen, oder?
1: Nee, ich habe noch nie reingelesen. Nee. Ich habe einfach nur, dass ich mich äh, seit einem Jahr auf den Manga freue. Ah, okay. Habe so. ja, ich, hab
0: hab ich hab mich Spaß.
1: ein bisschen von dem Hype anstecken lassen. Also ich bin schon sehr neugierig drauf. Aber ich habe mir nur mal die Inhaltsbeschreibung durchgelesen. Ich habe keine Folge vom Anime bisher gesehen und ich habe den auch noch nicht in der App halt gelesen.
0: Ich habe ähm, ja schon jetzt, wie gesagt, im Zuge von dem Gratis-Comic-Tag das erste Kapitel zugeschickt bekommen von Demon Slayer von auf Deutsch. Und also der Zeichenstil ist schon sehr speziell, muss ich sagen. Aber ganz interessant. Mal was irgendwie komplett anderes. Und ja, ich finde das ganz schwer einzuschätzen nach dem ersten Kapitel bisher. Also wie gesagt, es ist halt so eine ganz krasse, auf Mainstream ausgelegte Story, aber ich bin ja so ein Hype-Leser, ich werde auf jeden Fall mir den ersten Band organisieren, wenn er draußen ist, weil, weil es mich einfach total interessiert, ob der Hype jetzt gerechtfertigt ist und es, es muss wirklich richtig, richtig gut sein. Und der erste Band ist ja jetzt halt sogar erhältlich, der ist doch draußen schon, ne?
1: Ja, ich habe den weil ich aber nicht wusste, wann ich zu Hause bin, habe ich den zu meinem besten Freund schicken lassen. Und das ist dann noch Kontaktverbot. Ja. Jetzt warte ich halt noch, bis das Kontaktverbot aufgehoben ist, dass ich mir den halt abholen kann. Ah, okay. Also, der ist auch Bananerfischband 2 gerade bei ihm zu oh, Hause. Oh nein, wie ärgerlich. Ore Wand 11, habe ich auch zu ihm schicken <lacht> auf dem lassen. Auf du schon
0: ewig wartest und jetzt kannst du ihn nicht lesen. Oh my fucking God. <lacht>
1: ja, ach. Egal.
0: Genau, okay. Wir haben lange genug Egal. über die äh, Limited Edition von Demon Slayer geredet. Jetzt reden wir erstmal über was anderes.
1: Der Manga der Woche.
0: Verena, du hast genau. Neon Genesis Evangelion zu Ende gelesen. I can't believe also, it.
1: ich habe nicht alles, aber ich habe den kompletten Anime gesehen, ich habe den Death-Film gesehen, den End-of-Evangelion-Film gesehen und danach den Manga gelesen. Ich habe mich da, ähm, spezial also von einem Spezialisten äh, beraten lassen
0: von einem. Ähm. Ich habe mich von einem Spezialisten beraten lassen, denn ich fange nicht einfach ja, nur an, irgendwelche Serien zu lesen. Nein, ich bin eine elitäre Leserin, Verena, und ich habe mich deswegen, bevor ich diese Serie angefangen habe, von einem Spezialisten beraten lassen. Verena, okay. du, hast, du hast gewartet, bis ich meinen großartigen Gag hier zu Ende gebracht habe. Ich kann es gar nicht glauben, du hast nicht da reingeredet. Oh mein fucking ja, Gott, Besserung. Ich
1: wollte ich wollte doch dazu lernen. Und ich habe dich mir sogar, auch, sogar ich schmunzeln hab, gehört. Ich habe hab Spezialist doch nur gesagt, weil mir kein besseres Wort eingefallen ist, weil ich erst irgendwie Fachmann sagen wollte, aber ich wollte irgendwie Fachspezialist, weiß ich nicht, Fachspezialist sagen, das gibt's ja nicht.
0: Ja, du brauchst dich Auf jetzt jeden nicht jeden mir,
1: mir ist Experte nicht eingefallen. Mann. Oh, jetzt weiß ich, Experte <lacht> wäre das richtige Wort du bist gewesen. Dumm. Auf jeden Fall. Genau. Und das Problem ist, also erstmal kurz, worum was geht es denn? Neon Genesis Evangelion. Mhm. Ähm, es ist halt so eine postapokalyptische Welt. Vor 15 Jahren gab es halt so einen ähm, Second Impact, heißt das. Da wurde im Prinzip ein Großteil der Welt halt verstört, zerstört. Und jetzt ist es halt so, dass halt immer wieder Engel angreifen und äh, die Wissenschaft hat halt so ein Spezialzentrum Nerv entwickelt oder so heißt das. Und die haben halt... EFAS entwickelt. Das sind so große Mecha-Kampfroboter. <lacht>
0: hat Evas entwickelt. <lacht> uh, okay, what the hell is going on Die right here? Halt,
1: ist, und es gibt halt ähm, am, am Anfang zwei Piloten, das First Child und das ähm, Third Child. Es gibt auch ein Second Child, was aber später erst vorkommt. Mhm. Und das sind halt im Prinzip diese Piloten für diese Mecha-Kampfroboter. Mhm. Genau, das sind so 14-, 15-jährige Kinder. Aus irgendwelchen Gründen müssen das halt Kinder sein. Und äh, die werden dann halt, die kommen halt in so einen Entry-Plug, heißt das. Da werden die halt dann im Prinzip in so einem, werden die halt mit diesem Eva-Wesen halt connected. Und dann können die das halt steuern, wenn halt die Nervensequenzen oder so halt irgendwie übereinstimmen. Und dann können die halt gegen diese Engelangriffe halt kämpfen. Genau. Ja, das ist die grobe Story mit dem Ziel, es ist, halt bitter, es ist halt die Bedrohung da, dass halt so ein Impact halt wieder passieren kann. Und es ist halt ganz wichtig, dass diese Engel halt, die wollen halt, also die greifen halt aus unerklärlichen Gründen halt irgendwie an und würden halt dann alles auf dieser Welt halt zerstören. Und die versuchen, und dann, wenn die das halt schaffen würden, dann könnte man halt diesen Third Impact halt auslösen, dann würde halt die ganze Welt ausgelöscht werden. Genau, und die Kinder... Und diese Forschungseinrichtung nervt. die müssen das halt so ein bisschen verhindern. Und das Interessante ist halt, ähm, also es gibt ja den Manga und den Anime, aber die sind halt unabhängig voneinander. Der
0: Anime-Gab war doch auch zuerst da, oder? Das ist eine der wenigen nee, die sind,
1: zeit, die sind Nee, die sind zeitgleich ungefähr entstanden. Okay. Ähm, aber die sind dann unabhängig voneinander, haben die sich so weiterentwickelt. Mhm. Also haben und die auch unterschiedliche es, Enden? Richtig, deswegen brauchte ich ja meinen Experten, Aha. der mir halt erklärt, macht es halt mehr Sinn, erst den Manga zu lesen, dann erst den Anime zu schauen. Und dann halt meinte er halt wirklich, ähm, schau erst den Anime. Dann äh, die, die, die Filme, Death äh, und End of Evangelion, die sind halt bei Netflix verfügbar, deswegen habe ich nur die gesehen, aber es gibt halt noch mehr Filme. Okay. Und anschließend halt den Manga lesen. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass ungefähr so ab Folge 16... Und Manga, so ab Band 7 gab es dann wirklich irgendwann gravierende Unterschiede im Handlungsverlauf.
0: Und welche Version hat dir besser gefallen?
1: Also, mir hat jetzt vom Verständnis der Manga besser gefallen. Warum? Ähm, es kann natürlich sein, dass ich dadurch, dass ich ja vorher die Filme gesehen habe und den Anime, dass ich halt alles viel besser verstanden habe. Ja, das glaube ich natürlich. Aber auch. es waren halt, also ich fand, es waren halt weniger ungeklärte Fragen. Also, man hatte mir vorher gesagt, der. Manga, der Autor von dieser ganzen Geschichte, ist depressiv mhm. gewesen. Und das merkt man halt auch in seinen, Charak in seinen Charakteren. Also der Hauptcharakter Shinji ist auch äh, super depressiv ein totaler Schwarzseher, irgendwie sein Vater hat ihn verstoßen, seine Mutter ist früh gestorben, der liegt halt nur auf dem Bett rum, schaut an die Decke und zweifelt an allem, was er halt tut. Will aber allen halt gefallen und sucht die Liebe oder sucht die Anerkennung von seinem Vater, bekommt sie aber nicht. Also der hat halt wirklich super krasse Depressionen, dieser Hauptcharakter. Und das ist halt mega krass und unnormal, weil normalerweise hast du immer sehr selbstbewusste Hauptcharaktere, die irgendwie über sich hinauswachsen. und Shinji dumpelt da halt in seinen Depressionen so ein bisschen rum. Hm und ähm, sagen wir mal so äh, es gab dann halt irgendwie dieses Gerücht, dass ganz viele den Anime halt das Ende nicht verstanden haben und ich habe also ich habe mir relativ zeitnah nach dem Ende halt so meine Theorie ähm, dazu gedacht, aber ich waren halt dann ganz viele, die mir auch geschrieben hatten, wenn ich dann gefragt hatte, oh, ich habe den Anime auch gesehen und hast du das Ende verstanden, hieß es immer nein, ich habe das Ende überhaupt nicht verstanden, ich habe die letzten vier Folgen habe ich gar nichts mehr verstanden und Okay, ich habe da jetzt meine Theorie zu, was ich halt so verstanden habe. Ich habe da mit meinem Experten drüber geredet. Ich habe nur Und die ganze Zeit meint, drauf
0: gewartet, dass das kommt. Und dann habe ich nochmal mit meinem Experten darüber geredet.
1: Genau. Und ich habe ja auch mit. Ähm, habe das Ende halt dann auch so verstanden, wie er das verstanden hat. Aber es sind halt ganz viele, die es halt irgendwie wohl nicht so verstanden haben. Und dann habe ich ja nochmal diesen End-of-Evangelium-Film gesehen. Mhm. Das ist ein alternatives Ende zu dem Anime. Also da kannst du im Prinzip die letzten beiden, Folge, die letzten beiden Folgen durch diesen End-of-Evangelion-Film ersetzen. Aber
0: ist das dann das und gleiche Ende wie im Manga? Oder heißt es, es genau, gibt drei Enden?
1: ähnlich. End-of-Evangelion ist fast das gleiche Ende wie im Manga. Okay. Und den Manga habe ich ja dann mit, ähm, mit Crow halt zusammen als Bodyread gelesen. Mhm. Nur wir musst, also das, wir, ich musste halt erst den Anime sehen, weil er ihn halt schon kannte und wir hatten irgendwie falsche Voraussetzungen und das passte nicht, weil er ja dann schon... Weil, das, weil die Story halt unterschiedlich verläuft und das wusste ich halt nicht und da hatte mich ja mein Experte beraten und äh, dann konnten wir halt auch immer darüber reden halt äh, wie hast du das jetzt verstanden und hier den Link dazu und guck mal, das ist beim Anime ja so und das ist hier jetzt so was gefällt dir halt besser und aber es war schon also es ist halt wirklich eine Empfehlung also Evangelion ist ein Erlebnis und das sollte man mal gelesen haben. Ja,
0: ich nehme mir das auch vor ich habe auch Evangelion vor ewigen Zeiten den Anime, ich glaube, die ersten fünf Folgen oder so mal gesehen. Aber ich kann mich da auch wirklich nur noch ganz, ganz grob dran erinnern. Ich kann mich noch erinnern, wie dieser Junge dann da reinkam und mit diesen Mekas zum ersten Mal vereint wurde und den ersten Kampf gekämpft hat oder so. Aber ich habe irgendwie nie weiter geschaut. Also ich fand es schon interessant und gut. Aber ich wusste auch nie so genau, worauf das jetzt hinausläuft. Und das ist ja wohl ähm, auch sehr religiös, nicht spirituell, sondern religiös angehaucht eben durch diese Adam-und-Eva-Thematik und es gibt ja es wird ja auch über Gott und so, glaube ich, geredet und über Engel und so. Und, ja, ähm,
1: richtig. Es gibt irgendwie eine Prophezeiung und irgendwelche Schriftrollen aus dem Toten Meer und ist schon ja, so ein
0: Also du sagst auf jeden Prinzip Fall. Im Prinzip so,
1: was, was ist die, die Definition von was ist der perfekte Mensch schon ein bisschen ah, mit der halt okay. ne?
0: Aber der Hype das, ist für dich gerechtfertigt um diese Serie?
1: Ähm, ja, ich finde schon.
0: Und da du ja jetzt unser Experte bist, würdest du es nochmal genauso machen? Würdest du sagen, man soll zuerst den Anime schauen und dann den Manga lesen? Oder weil der Manga für dich jetzt verständlicher war, würdest du erst den Manga lesen?
1: Nee, ich würde tatsächlich auch erst den Anime schauen.
0: Okay. Ich glaube, der hat 56 Folgen Also das Folgen Feeling oder so, vom ne?
1: Anime, das ist halt... Ähm, nicht zu vergleichen mit dem Manga. Also der Manga war auch wirklich gut gezeichnet, also die Kampfszenen und sowas, das war halt alles total gut dargestellt. Mhm. Aber es ist mit dem Opening, ist so eines der besten Openings ever. Und so, also dieses, ähm, der Anime war schon ein Erlebnis. Der war teilweise, man hat irgendwie, der ist ja irgendwie über 15 Jahre oder so entstanden, dieser Anime, Ewigkeiten. Echt? Und man hatte mir vorher schon gesagt, Verena, es wird da Folgen geben. Da wirst du merken, die hatten kein Geld für diese Folge. Okay. Also furchtbare Animation, viele Standbilder, viele alte recycelte Szenen, die sie nochmal praktisch als Rückblenden zusammengesetzt haben und sowas. Aber der Anime ist trotzdem gut. Und es ist ähm, in diesem Mecha-Genre ist das halt auch nochmal eine Evolution zu den, zum Beispiel zu Gundam und sowas. Also... Das ist so, so eine, habe ich Revolution gesagt? Ja, auf jeden Fall Evolution, Revolution, weil es ist eigentlich das Gleiche, ne? Ähm, ja, ich
0: bin gespannt. Also ich werde da auf jeden Fall irgendwann mal reinlesen. Ich habe den Manga ja auch hier komplett und es gibt ja auch nochmal irgendwie Fortsetzungen. Iron Maiden, The Second und was weiß ich nicht, irgendwie so. Also ähm, das sind ja auch nur 14 Bände, also relativ überschaubar. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja, und der Anime, das sind 24 Folgen oder... Ich glaube, 24 Folgen und dann halt nochmal der eine Film, Death. Das ist einfach nur eine Zusammenfassung vom Anime. Mhm. Eine Stunde. Und ähm, End of Evangelion ist halt dieses alternative Ende. Was Wo ich aber sagen muss, dass mir dieses... Ich glaube, ganz viele mögen dieses alternative Ende lieber, weil es leichter zu verstehen ist. Okay. Aber mit dem Hintergrund, dass dieser Autor depressiv ist und dass man sich auch in dem Anime so ein Ende zusammenreiben kann, ist es okay. Da hatte mir irgendwie, ähm, mein Experte hatte mir nämlich erzählt, dass äh, der, der Autor, Mangaka, wie auch immer, dass der halt am Ende vom Anime hat der Drohbriefe und Morddrohungen bekommen, weil die Fans das Ende so scheiße fanden, weil sie es halt nicht verstanden haben, weil halt so viele Fragen ungeklärt waren. Ach krass. Und dann in dem äh, Film End of Evangelion sollen teilweise diese Drohbriefe eingeblendet worden sein.
0: Heftig. Aber das erinnert mich so ein bisschen an X, die Serie von Clamp. Die hat ja auch zwei verschiedene Enden und ich fand das Ende der Serie, ich, ich meine, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ich fand das, Ser äh, das Serienende nicht immer nicht so gut und das Ende vom Film deutlich besser. Die haben ja, die unterscheiden sich ja komplett. Das eine Ende, das stirbt der und in dem anderen Ende stirbt der andere. Kannst du dir auch so aussuchen, wie du eigentlich das Ende haben möchtest. Und ähm. Das erinnert mich jetzt tatsächlich so ein bisschen an Evangelion, was du gerade erzählt hast, muss ich sagen. Aber egal. Es ist
1: auch, also ich mag, es sind beide Enden passen. Ich finde das End of Evangelion, dieses Szenario, was da hat, gezeigt wird, das finde ich schon... Weird. Also wenn du irgendjemand eine Zusammenfassung von End of gibst, dann denkst du dir, was sind das denn für Freaks, diese Manga-Leser oder diese Anime-Schauer. Ne? Das ist so, das ist richtig creepy zwischenzeitlich. Aber
0: okay. okay, wo wir bei Ende sind, ich möchte hier meine großartigen Themenüberleitungen beibehalten. Es gibt noch eine Serie, die zu Ende geht und zwar Samurai 8. Bei uns in Deutschland kommt er jetzt gerade erst raus. Ich weiß nicht, ich glaube, der erste Band kommt noch raus oder ist der schon draußen? Der
1: erste ist schon rausgekommen. Stimmt,
0: der ist schon rausgekommen. Und ähm, das ist die neue Serie von Masashi Kishimoto, also dem Autor von Naruto, wo man ja dann immer, ach, ich möchte, glaube ich, nicht in so einer Haut von so einem Autoren stecken. Wenn du so eine Megaserie abgeliefert hast wie Naruto, was so viele lieben, was 74 Bände hatte Naruto, glaube ich, oder 72 riesige Fanbase und dann schließt du dein Werk ab, was ja eh schon schwer genug ist und dann musst du was nachliefern und jeder hat diese Erwartung an dich, es muss genauso großartig sein oder noch besser und in der Regel ist es ja meistens so, dass du dann nicht nochmal so ein Highlight abliefern kannst, wie das, was du gemacht hast. Ja und jetzt ist es so auch bei Samurai 8 gelaufen ja, äh, es ist ja sogar relativ ähnlich. Es gibt dieses Mal nicht Ninja, sondern Samurai, wie der Name schon sagt. Also so ein bisschen Setting eigentlich ähnlich. Und ja, wird jetzt nach dem fünften Band in Japan abgesetzt. Im Mai 2020, jetzt also äh, nächsten Monat, wird die Serie in Japan auslaufen. Bei uns gerade der achte Band rausgekommen. Und ja, mehr als fünf wird es auch nicht geben. <lacht> schon... Ja, ich bin gespannt. Wirst du äh, mal reinlesen? Oder sagst du, ist nichts Ich habe
1: Band 1 schon gelesen. Ach, hast du schon.
0: Ja, erzähl.
1: Also, die. Ähm, es geht ja darum, dass Hashimaru ist ja irgendwie so ein von Geburt an sehr schwächlicher Junge. Der wird irgendwie an Maschinen, von Maschinen am Leben gehalten, kann das Haus nicht verlassen. Und er träumt ja irgendwie davon, mal so ein super Samurai zu werden. Und aus irgendwelchen Gründen äh, weiß er halt irgendwann mal, dass er es verdient hat, ein richtiger Samurai zu werden und bekommt dann halt so eine Samurai-Seele und äh, kann dann halt ohne diese Maschinen leben und kann dann im Prinzip so ein Abenteurer halt irgendwie werden. Okay. Was äh, die, also die Geschichte ist ziemlich komplex und die Welt ist nicht so einfach zu verstehen und da sind auch relativ viele science fiction ähm, Anteile drin. Und äh, das ist, glaube ich, das Hauptproblem gewesen, dass halt ganz viele Leser keinen leichten Einstieg in diese Story hatten, sondern sofort mit ganz vielen Informationen und einem komplizierten Worldbuilding halt irgendwie überfordert waren. Und das ist ja eigentlich ein schonen Jump-Manga. Das heißt, äh, viele, die den halt kaufen, sind wahrscheinlich so 15 bis äh, Anfang 20 und die Leser waren halt mit dem komplett überfordert. Der war den viel zu komplex, vermute ich jetzt. Weswegen äh, der halt jetzt gefloppt ist, leider. Ja,
0: ja. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Vor allem das Lustige ist, es wurde ja eigentlich schon am Anfang gedacht, ja, Samurai 8, hatten wir nicht sogar drüber gesprochen auch. Das wird ja mindestens irgendwie 20 bis 40 Bände haben. Und äh, wenn das nicht schon wieder direkt so eine Endlosserie wird. Aber ich finde, an diesem Beispiel sieht man auch ganz krass, wie Shonen Jump oder in Japan allgemein mit Serien umgeht, die nicht laufen. Wenn das nicht liefert und wenn das auch nur minimalst in den Verkaufszahlen richtig absinkt da, Ciao, du bist sofort draußen, deine Serie wird sofort beendet und die wird mit einem anderen Platz ersetzt, weil sie sich das einfach irgendwie nicht erlauben können, weil sie ja das Highlight-Magazin ohne Gleichen sind. Ja, und ich musste jetzt lustigerweise auch ein bisschen an Shaman King dabei denken, weil da war es ja ähnlich, die Verkäufe sind eingebrochen, klar, da hat nochmal mit reingespielt, dass es dem Autoren, dass ihn das selbst so belastet hat, aber du bist dann einfach raus. Und ich finde das schon krass, also fünf Bände ist ja für Shonen Jump wirklich super wenig. Da laufen ja eigentlich nur die ganzen, ganz krassen Highlight-Serien und was im Shonen Jump läuft, ist auch meistens ein großer Erfolg oder wird länger und dafür ist Samurai 8 ja jetzt wirklich ziemlich abgekackt. ne Ich frag... ich
1: weiß nicht, ähm, er hat ja die Geschichte, glaube ich, schon vorher ausgearbeitet, also Kishimoto. Mhm. Er, hat, er macht doch nur diese Geschichte und die Zeichnung macht halt jemand anders. Ach, das wusste ich gar ähm, nicht. Äh, der Zeichner heißt Akira Okubo. Ich glaube, das ist irgendein Sohn von einem berühmten Mangaka oder so. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall hat er schon irgendeine andere Reihe gezeichnet. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: <lacht> äh, hat mich jetzt ein bisschen an den Soul-Eater-Zeichner erinnert. Der heißt ja irgendwie auch auf jeden Fall Okubo, A Atsushi Okubo oder so.
1: Könnte sein. Also wenn du mal parallel googelst vielleicht ist das, habe ich da gerade recht mit meiner <lacht> Erinnerung, dass die halt wirklich verwandt sind.
0: Es gibt auf jeden Fall einen anderen Zeichen als Masashi Kishimoto, ja. ja. und ähm,
1: Auf jeden Fall. Ich denke halt... Ähm also es ist halt wahrscheinlich so ein bisschen logisch, weil äh, Kishimoto hat ja schon mal eine Reihe gemacht, die halt über 20 Jahre läuft. Mhm. Und die war ja auch so ausgelegt, dass halt die ähm, die wurde ja erst mit den Jahren zunehmend komplexer. Ja. Wenn auch die Leser älter geworden sind. Und wenn du halt mit 15 damals angefangen hast, Naruto zu lesen, als Naruto neu war, dann hast du halt aufgrund dieser, finde find ich, hervorragende Geschichte, hattest du auch noch mit 30 Jahren Spaß, diese Geschichte zu lesen, weil sie sich dem Alter halt angepasst hat. Ja. Und jetzt ist es halt vielleicht für ihn schwierig gewesen, wieder Geschichten für 15-Jährige zu schreiben, die sich halt im Jump-Magazin behaupten. Und hat halt eher für Erwachsene geschrieben, wo das Magazin dann aber falsch war.
0: Voll. Und was du gesagt hast, finde ich auch super richtig. Du kannst einfach nicht direkt mit einer unfassbar komplexen Welt einsteigen, bei der keiner den Überblick hat. Du fängst mit einer Basisgeschichte an. Und wenn das gut ankommt, kannst du die immer weiter ausbauen und immer mehr Details noch einfließen lassen, neue Charaktere und so. Aber du darfst die Leser am Anfang nicht überfordern. Ich merke das bei mir selbst. Gut, ich bin eh, ich bin so ein ganz krasser Leser, sobald ich irgendwie merke, ich habe einen Hänger, ist eine Serie für mich sofort durch. Ähm, aber der ein oder andere mag das noch ein bisschen mehr verzeihen und sich weiter durchquälen oder so. Aber mein perfektes Beispiel ist da wieder Angel Sanctuary. Obwohl man sagen muss, dass Kaori Yuki das auch noch besser gemacht hat, dass sie langsam in diese Welt eingeführt hat. Aber wenn es relativ schnell so super komplex wird und du Zusammenhänge nicht mehr verstehst und dann hast du den Lesefluss nicht mehr. Du kommst aus der Geschichte raus, du verstehst so vieles nicht mehr und dann hast du einfach keine Lust mehr weiterzulesen, weil du so viel denken musst. Und klar ist das schön, wenn man neue Anregungen und so bekommt, aber Lesen soll ja Spaß machen, soll dich unterhalten und wenn du da so krass angestrengt bei sein musst und ständig irgendwie nochmal in deinem Kopf abfragen musst, wie war denn dieses nochmal und was hatte jetzt das nochmal damit zu tun und so, dann ist das einfach zu kompliziert und ich meine, ich habe den Manga nicht gelesen, ich kann das bei eben nicht einschätzen, aber so stelle ich mir das vor, dass, das einfach, dass er von dieser mega komplexen Welt von Naruto dachte, boah, das war ja auch äh, genau so und so muss das irgendwie sein. Ja, und dass er dann so seine neue Serie direkt angelegt hat, aber er hätte da wieder bei den Basics anfangen müssen. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn du einfach 20 Jahre oder 25, keine Ahnung, wie lange Naruto lief, diese Serie gezeichnet hast und so komplex in deinem Kopf alles hast und dann wieder dich komplett auf die Basics zu besinnen. Schwierig.
1: Ja, ich glaube auch, dass das schwierig ist. Und das war halt, also... Ich finde diesen ganzen Science-Fiction-Anteil, den finde ich halt irgendwie überhaupt nicht greifbar. Also diese, diese Samurais halt, die teilen sich so auf wie in irgendwelchen Science-Fiction-Serien, wenn dann halt irgendwie du noch der Hauptkern aus einer Wirbelsäule und einem Gehirn besteht. Aha. Und dann teilen, klappen die sich halt so auf, dass du halt auf einmal diese Wirbelsäule mit diesem Kopf halt dran siehst und der Kopf klappt halt so auf, wie bei so einem Cyborg. Das ist so. Richtig crazy halt irgendwie und das hat mir, also mich hat dieses Science-Fiction-Ding, das hat mir diesen, das Verständnis von dieser Welt unglaublich schwer gemacht. Okay. Und sofort diese ganzen Regeln, ich kriege sie auch jetzt gar nicht mal auf Reihe.
0: Wirst du denn noch weiterlesen oder sagst du, nee, ist nichts für mich?
1: Ach, wenn das nur fünf Bände sind von Kishimoto, natürlich, natürlich lese ich das weiter. Okay,
0: sehr gut.
1: Also die 35 Euro investiere ich dann.
0: Ja, es ist ja ein überschaubarer Preis und das ist ja der Vorteil, dass wir in Deutschland nicht so den krassen Einfluss daraus haben, ist, wenn entweder läuft die Serie in Japan oder sie läuft nicht und ob sie jetzt in Deutschland erfolgreich ist oder nicht hat ja keinen Einfluss darauf, ob sie in Japan fortgesetzt wird. Also jetzt weiß ich gar nicht, was ich euch genau damit sagen wollte. Ja,
1: ich, es ist halt, man weiß halt jetzt nicht, was einem entgeht. Also wenn die Story auf 15 Bände angelegt war und er jetzt erst in fünf Bänden abbrechen muss, ja. dann ist natürlich, dann kann er die Komplexität, die er geplant hat, natürlich nicht entfalten. Und muss dann, was weiß ich, jetzt bis Band 5, wenn das überhaupt geht. Vielleicht ist das auch mittendrin. Also die sind, machen gerade noch einen Handlungsstrang auf. Dann sagt schon, Jump, so hier gestrichen. Drei Bände bringen die Geschichte oder drei Chapter bringen die Geschichte zum Ende. Was willst du dann noch machen? Ja, ja
0: vor allem stell dir mal das jämmerliche Ende vor. Ich meine, bis Mai, das sind jetzt nur noch ein paar Wochen. Was willst du denn da groß äh, noch irgendwie aufziehen für ein episches Finale? Also entweder hat er das jetzt schon komplett vorbereitet. Aber ich denke mir auch so böse es klingt, aber was für ein episches Finale willst du denn nach fünf Bänden aufgezogen haben? Du hast ja gar nicht die Chance, so eine komplexe Story aufzubauen, dass man da irgendwie auf so ein Mega-Ding hinhauen äh, nee. wird, also es wird irgendwie so ein bisschen ein cooler Kampf oder so werden und dann hat sich die Sache erledigt, also
1: Deswegen, man, teilweise man muss halt diese Geschichten wirklich auf die Verkaufszahlen hinschreiben und ja. auf die Lesergruppe und dann hast du halt nicht immer voll die richtig geilen, komplexen Geschichten, weil je komplexer das ist, desto mehr Leute verlieren halt, also können, rechnen halt diese Story halt ab.
0: Ich denke mir auch, äh, Masashi Kishimoto, also ich dachte, er hätte es auch gezeichnet, aber vielleicht beim nächsten Mal muss es ja nicht direkt das schon Jump Magazin sein, wenn man einmal so eine unfassbar erfolgreiche Serie hatte, dann sollte man von sich selbst, glaube ich, sagen, diesen Elitenplatz, den kann ich nicht mehr besetzen oder will ich nicht mehr und sich was anderes suchen, wo man dann ein bisschen was Eigenes, was Spezielles machen kann, weil, also finanziell hat dieser Mann safe ausgesorgt, also Naruto war so mega erfolgreich, der wird Millionen auf dem Konto haben und der muss sich doch selbst nicht mehr diesem Druck aussetzen dabei, obwohl ich nicht. Ja,
1: hoffentlich hat er die Rechte an Naruto und nicht das Magazin oder so.
0: Ja, aber also ich glaube schon, dass er da für alles, was über Naruto rausgeht, noch ganz gut Geld verdient, also der wird schon seinen Teil dafür kriegen und da würde ich mir jetzt nicht so die großen Sorgen machen, aber... Ja, mal gucken. Wir behalten mal im Auge. Ich finde immer, das Gute ist, er zeichnet es ja nicht. Vielleicht war das aber auch der Fehler, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, weil wenn er nur die Geschichte schreibt und die jemand anders immer umsetzt, bringst du es ja, ja auch ich
1: noch... Nein, ich glaube nicht. Also die werden ja dann schon die ganze Zeit zusammensitzen und dass sie dann besprechen, wie das in Szene gesetzt wird und was auf welchem Panel kommt und so.
0: ja. Jedenfalls hat er sich gut vorstellen. entschieden, dass er nicht mehr rund um die Uhr arbeiten muss. Ich meine, wenn man 20 Jahre lang, keine Ahnung, drei bis vier Stunden die Nacht geschlafen hat und sonst nur gearbeitet hat, dann hat man sich das auch mal ein bisschen verdient, finde ich. Ja, das stimmt. Okay, das nächste, die nächste spannende News, die hätte auch super zu Manga-Kalt gerade gepasst. Und zwar... Bringt Manga Kalt eine richtig tolle Neuauflage raus von einer alten Serie, die schon ewig lang vergriffen ist. Blade of the Immortal, Verena. Was für ein mega Highlight, oder?
1: Ich finde es gut. Also, ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung zur Folge mal noch schnell Band 1 von Blade of the Immortal gelesen, damit ich auch so eine bisschen eine Meinung dazu habe. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich habe ja noch diese alte Egmont-Auflage. Ja, und komplett. Ja. Ah, cool. Aber ähm, kauft die nicht teuer auf Ebay. Nein, jetzt nicht mehr. Die, die ist es nicht wert. Also ich habe dann auch zum Beispiel, die ist schlecht gebunden. Also du kannst äh, den, den inneren Rand von der Seite nicht richtig sehen, weil die nicht genug Abstand zur Bindung gelassen haben mit was weiß ich, so ein Stückchen Weiß halt oder so. Ne? Mhm. Und die Zeichnungen, die sind, halt, ähm, also die sind halt nicht so gut wie bei Vagabond aber die sind schon gut und die, die bringen halt diesen Flair von diesem, das ist ein sehr brutaler Manga. Sehr düster ich ne? Ja, ja die, die passen halt sehr gut, also der Zeichenstil passt sehr gut zum Inhalt und ich denke mal, dass Manga-Kult das halt in einem Großformat rausbringen wird zu einem Preis, was halt jetzt auch die Reihe gebraucht auf Ebay kosten würde und deswegen kauft die nicht mehr auf Ebay für 300 Euro, wartet, kauft die bei Manga-Kult, da wird es glaube ich 15 Sammelbände geben, und es muss ja Großformat sein. Ich gehe mal davon aus, dass es so wie Ganz-Hardcover wird. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wird. Sie machen
0: es wie Ganz und nicht so wie Basilisk oder Rick wieder, so dass es diese 28-Euro-Editionen sind mit Hardcover und so, weil ganz ehrlich, für 15 Bände ist das einfach viel zu teuer.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich gehe davon aus, dass es eine Ganz-Version wird ja, mit äh, 20, 20 Euro pro Doppelband, dann bist du bei 10 Euro pro Band. Und aktuell die Reihe kostet ja momentan über 300 Euro bei Ebay und dann zahlst du auch über 10 Euro pro Band. Wie viele Bände gibt es? im Original und 15 Sammelbänder. Okay. Schade, dass sie keine und, 3
0: in 1 draus gemacht haben. Ich fand das nee, bei ganz cool. das ist cool. zu
1: viel. Das ist bei dem Buchrücken. Das geht nicht. Also, ich mochte das aber also, bei ganz. Aber der jetzt, wo du es sagst, ganz ist, äh, war 4 in 1 und danach immer 3 in 1, ne? Genau, richtig, ja. ja.
0: Und da, also den 4 in 1, der war schon sehr dick und ich glaube, da kann man beim Lesen auch den Knick hinten nicht komplett vermeiden, wenn es nicht mega wenig aufschlägst, aber bei diesen 3 in 1 Bänden hatte ich nie irgendwelche Probleme und ich fand die super und das hätte den Preis natürlich nochmal ein bisschen gedrückt, aber ich finde 2 in 1 für ähm, also es ist ja nur Spekulation von uns, wir wissen nicht, wie teuer das wird, aber es werden wahrscheinlich 20 Euro, würde ich sagen, finde ich okay vollkommen. Also,
1: ich, also es geht auf jeden Fall um ähm, halt diesen ehemaligen Samurai oder eigentlich ist es eher ein Ronin oder so ein Bandit, mhm. wie auch immer. Und der tötet halt 100 Männer. Ähm, der hat auch irgendwie einen Grund für, am Anfang, ich glaube, weil er jemandem dient und dann stellt er halt fest, dass dem er dient, dass der halt irgendwie scheiße ist und dann tötet er den halt auch. Und ähm, dann wird durch irgendwelche, durch dann werden halt, ähm, dann macht er noch etwas Schreckliches. Also das ist etwas, was ihm halt leid tut. Und da gibt es halt irgendwie so eine 800 Jahre alte Omi, die halt irgendwie so einen Zauber oder was auch immer kann, mit dem man halt unsterblich wird. Das sind irgendwie so, ich, die nennen das irgendwie so Würmer, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, führen diese Würmer dazu, dass er halt unsterblich ist. Also der bekommt ja, in der allerersten Szene bekommt er irgendwie einen, Hot, einen äh, Kopfschuss und dann sind halt in diesem Loch in seinem Schädel, sind halt irgendwie so wurmähnliche Feen mm. und dann wächst das, dieses Loch halt wieder zu. Und ähm, er ist ja halt jetzt unsterblich und ähm, er will halt jetzt Buße tun für diese 100 Morde, die er begangen hat, dass er 1000 böse Menschen halt tötet. Okay. Genau. Das ist so die Geschichte. Da bekommt doch in Band 1 irgendwie noch eine, so eine Frau dabei, der auch was Schlimmes passiert ist, die halt Rache möchte. Und ähm, die beiden sind dann jetzt unterwegs und es also ich habe die Toten in Band 1 jetzt nicht gezählt. Es waren viele ja, bis 1000. und die, wurden noch, die <lacht> wurden noch immer zermetzelt. Du hast doch immer dann praktisch, dass der Schädel gespalten wurde, dass die Körper gespalten wurden, dass da halt einfach die Gliedmaßen durch die Gegend flogen und es war halt alles nur blutig. Mhm. Und ja, es. Das klingt war aber
0: jetzt so, muss ich sagen, als würde das gar nicht, also gar nicht so sehr auf ein großes Finale hinarbeiten, dass es gar kein Ende der Story gibt. Klar, tausend Leute, ja super. Aber kein so ein Höhepunkt, sondern dass es wirklich eher so der Weg ist das Ziel und einfach um diese spannenden Abenteuer geht.
1: Ich habe ja jetzt auch nicht weiter gelesen, aber mir kommt es jetzt auch so vor, dass halt vielleicht am Ende er halt diese. Also es geht ja auch so ein bisschen da um seine um seinen Geisteszustand, was sieht er als Sinn des Lebens an, was ist für ihn richtig, was ist für ihn falsch mhm. im Sinne von Samurai sind nur dazu da, Menschen zu töten und wenn der Herr befiehlt, töte den, dann tötet er den und das ist halt total normal. Vielleicht kommt er irgendwann auf so einen Friedenstrip oder irgendwie keine Ahnung, wird zum Mönch oder er wird halt also nicht ne, das, ich habe keine Ahnung, worauf es hinführt, aber ich glaube auch, dass es halt eher, es geht um seinen Weg und nicht um das Ziel.
0: Ich musste an zwei verschiedene Sachen jetzt denken, bei dem, was du erzählt hast. Einmal Highlander. Das ist ja auch, obwohl nicht. mehr so ein bisschen, das kann nur eingeben, Thematik. Und ähm, Fire Punch. Das ist ja auch so ein Rachefeldzug mäßig so
1: möglich. Also es ist ja kein Rachefeldzug im Sinne von, er will ja Buße tun ja. mit seinen tausend getöteten Bösewichten halt, ne? Aber wer definiert denn, dass jemand böse ist oder nicht, halt, ne? Die wollen ihn umbringen, weil er steckbrieflich gesucht wird und dann bringt er die halt um und dann waren die jetzt böse. Das macht ja keinen Sinn. Nee, das stimmt. Also ja. es ist ein bisschen komplexer. Ich habe jetzt, ich hatte ja irgendwie vor einem Jahr ich Vagabond gelesen und das war auch so ein Manga, der im Prinzip der halt eher den Weg, dieses Samurai beschreibt als äh, das Ziel, das, also er hatte halt kein Ziel. Mhm. Seine Ziele wurden in dem Manga immer wieder als dämlich dargestellt.
0: Ja. ja. ich bin gespannt. Weil dann
1: halt hinterfragt wurde, ob das Sinn macht. Ja, er will der Stärkste sein, dafür muss er den Stärksten besiegen. Wenn er ihn besiegt, ist er halt der Stärkste. Und hier ist es halt jetzt, ähm, er will Sühne tun dafür, dass er 100 Menschen getötet hat, indem er zehnmal so viele tötet. Und Gut und Böse gibt es in dieser Welt halt nicht so wirklich, ne?
0: Okay. Deswegen. Gibt es schon ein Veröffentlichungsdatum für den Manga?
1: Nee, noch nicht. Es gibt ja auch bisher nur eine Ankündigung, das war in irgendeiner Zeitschrift. Okay. Animania oder so. In irgendeiner Manga-Zeitschrift war halt auf jeden Fall eine kleine Info, dass Manga-Kult halt Blade of the Immortal bringt. Ich habe auf der Internetseite noch nichts gesehen. Es war auch noch nicht auf Instagram zum Beispiel, dass die halt nur offizielle Ankündigungen halt gemacht haben. Ich
0: wollte gerade sagen, weil Kommt ganz offiziell hat Manga Kaltes noch nicht angekündigt, dann war das wieder so eine Insider-Info, die sie früher oder dass sie, keine Ahnung, irgendeiner Zeitschrift das exklusiv Recht gegeben haben, es als erstes ja. zu veröffentlichen und so. Ne?
1: War bei Shaman King ja auch so. Ja. Da hat es halt schon diese Händlerforscher und dann irgendwie vier Wochen später wurde es halt erst offiziell angekündigt. Ja,
0: genau. Okay, ein letztes Thema haben wir noch. Passt auch zum Verlag. Äh, Egmont. Egmo bei Blade of the Immortal ist ja auch früher bei Egmont äh, rausgekommen. Und zwar hat Egmont noch ein paar neue Programmankündigungen rausgehauen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also, das eine ist Detektiv Con Zero's Tea Time. Das ist irgendeine äh, Spin-off-Reihe, die sich um einen äh, dieser ähm, von der schwarzen Organisation handelt. Da bin ich ein bisschen gespannt. Also, es klingt eigentlich ganz interessant und ist auch in vier Bänden abgeschlossen. Kommt allerdings erst Januar 2021 raus. Also ein bisschen müssen wir noch warten. Äh, da, der Typ, um den es sich dreht, der heißt. Den Namen kann ich mir nicht merken. Rai Furuya, Furuya oder so. Das ist ähm, der ist einmal Privatdetektiv, Kellner in diesem Qua Café Piro Poirot? wie das da heißt, und eben Organisationsmitglied der schwarzen Organisation. Das ist dieser Blonde mit den kürzeren Haaren, mit dem Pony und so. Also Detektiv Con Hardcore-Fans haben jetzt vielleicht ein Gesicht vor Augen, ansonsten könnt ihr das ja mal googeln. So eine Side-Story, so ähnlich wie Kaito Kid, würde ich jetzt mal sagen, nur halt mit einem anderen. Und ich bin auch gespannt, ob das, weil das steht hier nicht, ob das von Gosho Aoyama selbst gezeichnet wird oder ob das irgendwie einer seiner Assistenten oder so zeichnet. Auf jeden Fall kommt raus, allerdings erst nächsten, äh, nächstes Jahr, ist aber schon angekündigt. Und dann gibt es eine neue Serie, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Und zwar heißt die, ich habe mein Leben für 10.000 Yen verkauft. Da, das kommt in zwei Versionen raus, ähnlich wie ähm, Your Name hat sich Egmont einmal die Rechte an der Light Novel dazu gesichert und an der Manga-Adaption davon. Ich kann euch ja, ich lese euch mal hier den Klappentext vor, weil das so ein bisschen schwierig ist zusammenzufassen. Der ist so aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es scheint, dass in meinem zukünftigen Leben nichts Gutes geschehen wird. Als Folge davon wird der Rest meines Lebens mit einem Preis von 10.000 Yen pro Jahr bewertet. Ich sehe so pessimistisch in meine Zukunft, dass ich den größten Teil meines restlichen Lebens verkaufe, weil ich denke, dass ich so zumindest ein glücklicheres Leben führen werde. Doch die Dinge laufen meinen Wünschen immer zuwider, egal was ich tue. Während ich immer den vergeblichen Kampf führe, taucht der Monitor Miyagi auf. Leider habe ich nur noch zwei Monate zu leben, bis ich endlich begreife, dass das Leben für Miyagi das glücklichste ist. Also es ist so zusammengefasst, der Protagonist verkauft den Rest seines Lebens, wie auch immer das funktioniert. Es ist anscheinend mit ein bisschen Fantasy-Touch und hat dann nur noch zwei Monate zu leben und lernt dann jemanden kennen, der ihn glücklich macht oder so. Und wahrscheinlich findet er es dann gar nicht mehr so geil, dass er den Rest seines Lebens verkauft hat. Hatte ich noch nie vorher von gehört. Hattest du schon mal davon gehört?
1: Von der Geschichte jetzt nicht, aber halt diese Grundidee, dass es, ähm, dass man sein Leben verkauft oder dass es halt so eine messbare Zeitspanne gibt für das Leben und so. Das ist ja, weiß ich nicht, Definitely. oder dass man Sagst sein du? Leben nochmal neu leben möchte und so. Das ist ja nichts Neues, oder?
0: Nee, das nicht. Aber ich finde dieses... Dieses Konzept klingt eigentlich schon gut und so in diesem Sinne habe ich das Konzept auch ehrlich gesagt noch nie komplett gelesen. Ich musste so ein ja, bisschen daran denken, hat zwar nicht mit Leben zu tun, aber Tim Thaler, der ja sein Lachen verkauft oder so. Also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Stories, finde ich. Und also ich muss sagen, ich kann noch nicht genau einschätzen, was... Da jetzt auf uns zukommt und wie das ist und so. Hier steht auch nichts davon, wie viele Bände es von der Serie geben wird oder so, aber eigentlich klingt es ganz interessant und zumindest ein Kandidat, wenn da ein bisschen mehr rauskommt, wo ich mal reinlesen würde, kommt im also Oktober ich, dieses Jahr okay. raus.
1: Ich glaube, wenn das so eine Dramageschichte ist, habe ich da keinen Bock drauf. Mhm. Wenn die relativ gute Comedy-Anteile hat, dann schon. Auch wenn es schwarzer humor ist, wäre es trotzdem in Ordnung. Aber wenn das halt einfach nur so eine ja. auf die Tränen drück, drü, ähm, Tränendrüse drückender Manga ist, dann, dann nee, dann bin ich raus.
0: Und mich würde halt mal interessieren, wie, ähm, wie lange die ausgelegt ist, die Serie, dass man das mal so einschätzen kann. Weil du fängst ja auch jetzt, wenn ich weiß, es ist in fünf Bänden abgeschlossen, das eher an, als wenn es jetzt irgendwie so eine Endlosserie wird, ne?
1: Auf jeden Fall. Also wenn das halt eine Serie ist und es gibt das drei Bände in Japan und es ist keine Ahnung, worauf das hinführt, dann würde ich die erstmal links liegen lassen, weil ich denke jetzt nicht so, boah, krass, habe ich voll Bock drauf. Ich bin da eher momentan immer noch im, also im Mecha-Modus beziehungsweise Gundam oder irgendwas mit Galactic Heroes oder so. Ich habe da auch sowas halt gerade Bock. Da könntest du mir gerade so zehn Geschichten geben, die würde ich alle sagen, die <lacht> ich bestimmt haben. Aber es ist halt immer stimmungsabhängig, ne? Aber Drama, glaube ich nicht, dass ich mich jemals so Drama begeistern kann.
0: Ich habe das jetzt mal... Und da
1: war, das, war das eine Liebesgeschichte, die das auslöst, dass er das bereut? Äh,
0: also hier steht nur, während ich immer wieder den vergeblichen Kampf führe, taucht der Monitor Miyagi auf. Leider habe ich nur noch zwei Monate zu leben, bis ich endlich begreife, dass das Leben für Miyagi das glücklichste ist. Aber... Monitor. Ja, der Monitor in Anführungszeichen, das ist wahrscheinlich jemand, der das Ganze überwacht. Ich habe den Manga gerade mal ähm, gegoogelt nebenher und hier steht als Genre Drama, Romance, Supernatural. Und es gibt anscheinend bisher drei Bände und es sieht, also das Cover sieht total aus wie Your Name. Ist ähm, ein Shonen Titel von Shueisha. Es sieht wirklich, ich muss sagen, also die Zeichnungen so, wenn man hier mal so durchscrollt, sieht es wirklich äh, ganz interessant aus. Ich glaube, da...
1: Ist das sogar die Mangaka von Your Name? Der Mangaka, Shoichi die Mangaka.
0: Taguchi heißt der Mangaka von dieser Serie jetzt hier.
1: Das kann ich nicht einordnen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns mal überraschen lassen, wenn Egmont den offiziell dann ankündigt ähm, und noch ein bisschen mehr Infos dazu rausgibt und so, wie das so aussehen wird. Ja, aber ich, genau. ich weiß, die letzte Serie, die jetzt Egmont noch angekündigt hat, die ist nichts für mich, denn das ist ein Girls Love Titel, der heißt ja, I Married My Best Friend to Shut My Parents Up, also so nach dem Motto, ich heirate meine beste Freundin, damit meine Eltern endlich ihre Klappe halten. Und da geht's, äh, das ist aber auch so ein bisschen in Richtung Tokyo Girls, also glaube ich, richtet sich auch eher an ein älteres Publikum. Da geht es nämlich um eine junge, berufstätige Frau, äh, die so typisch ständig von ihren Eltern genervt wird. Hier, wann heiratest du denn endlich? Und Kinder und bla bla bla. Und ähm, sie trifft dann eben ihre alte Freundin aus der Highschool wieder, die ihr anbietet: Komm, lass uns doch eine Scheinheirat machen, um die Eltern endlich äh, so ein bisschen zu beruhigen, da. Ja, und das machen die beiden dann anscheinend auch und dabei kommt dann irgendwie immer mehr ans Licht, dass die beiden sicher oder dass da mehr zwischen den beiden ist und so.
1: Also mittlerweile kannst du die Vorteile zu Boys Love, dass halt die Verlage nur irgendwelche Boys Love Titel rausbringen, um Verkaufszahlen zu haben, alle gegen Götzloff Titel Total, oder? eins zu eins. Also jetzt bringen sie alle keine Boys mehr raus, jetzt bringen sie halt alle Girls raus. Und jeder Verlag mindestens fünf Titel gefühlt. Und Ist auch ein Einzelband, so, um noch ein Klischee ja, zu bestätigen. Einzelbände gehen immer, kein Risiko, kauft sowieso fast jedes Mädel und...
0: Richtig. Ich, also, werd,
1: werd ich, ich glaube, ich bin da schon in so einer Antipathie-Haltung. Da wird man mich nie wieder für begeistern. Ich werde den
0: auch nicht lesen. Also ich lese ja eh kein Girls' Love, weil mich die sexuelle Spannung da drin nicht anspricht. Aber keine Ahnung. Es gibt mit Sicherheit dafür äh, ein gutes Publikum auch. Es ist ja auch alles fein, dass dieses Genre in Deutschland auch vertreten ist und so. Aber weiß ich nicht. Für mich ist es jetzt einfach irgendwie nichts.
1: Nee. Da lese ich lieber normale Romance-Titel oder Voice Love. Weil bei Voice Love geht es halt immer richtig zur Sache. Mhm. Und bei normalen Romance-Titeln ist halt ein bisschen mehr Beziehung und ein bisschen mehr Rosen und ein bisschen mehr bla bla. Und bei den Girls Love ist es halt irgendwie mal so, alle, die ich gelesen habe, die waren halt immer dargestellt, als sei das einfach nur eine normale Freundschaft. Ja. Also das hätten noch beste Freundinnen sein können. Und dann haben sie sich irgendwann mal geküsst und dann hieß es halt Girls Love. Und dann nach fünf Bänden gab es halt drei Küsse und dann haben sie sich irgendwann einmal gestreichelt und das war's.
0: Ich habe übrigens, dann, du wirst es nicht glauben, das ist jetzt ein fieser Teaser auf die nächste Episode, ich habe einen Romance-Manga gelesen, der mir ganz gut gefallen hat bis jetzt. Also ich habe bis jetzt zwei Bände gelesen. Und ich kann es selber gar nicht glauben, dass ich das sage, weil wahrscheinlich die Romans-Aspekte noch nicht so krass vorgekommen sind und so. Aber ich bin begeistert und ich könnte mir vorstellen, den nächste Woche dann ähm, als Manga der Woche mal vorzustellen. <lacht> Fieser Teaser hier von mir.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Okay, Party Peoples, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt viele interessante Sachen erfahren, die ihr noch nicht wusstet. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag 6 Uhr pünktlich oder auch später in der nächsten Folge wieder wiederhören. Bis dahin. tschüss. Ciao.